0: 那一开始先跟我们稍微介绍一下作者好不好
1: ？呃，事实上，我们的这个作者本身呢，就是如我们书名一样，他是一个相信拖延有理的。专栏作家是对，那他本身主要的作品就是在杂志上面，像 GQ 杂志，然后美国的时报书评啊，还有什么十版的线上杂志。简单讲，他就是一个写杂文跟短文，然后文笔非常幽默的一个作家
0: 。也是因为这样的方式呢，他大量收集了很多资料，才发现在历史上真的有很多历史人物一些拖延是真的有道理的嘛。
1: 对对对对对，尤其他，呃，事实上我们这个主题还蛮蛮奇妙的啦。那当然，一个写作者会写这样的主题，就表示说他是真的对这个概念非常有感、呃、所以他谈拖延，他自己也承认他本身就是一个拖延患者
0: 。在书的后面有提到，拖延不等于懒散。怠惰，来先帮我解释一下拖延为什么？这个大家不是觉得拖延就是懒惰的象征吗？对对对，我们
1: 这本书里面有反复提到一些历史案例，当然这听起来好像是借口，但事实上呢，这些历史的案例都告诉大家说，我们不能只是把拖延当成一个纯粹的坏事，拖延它可能会为你带来意想不到的好处。是，嗯，那所以你如果只是说一个人他拖延，就好像他非常的。懒惰，然后只你如果批评一个人，只是因为他拖延而批评他，那这有很多状况下就说不上，他是一个很很很有效果的批评。比如说，它里面就有提到，呃，我们这书里面最早就提到达尔文跟达文西嘛。嗯、呃、嗯。那就讲达尔文的例子好了，那应该大家都知道达尔文，达尔文他有一个非常重大的发现，<对>就是他发现那个。呃，后来影响到演化论嘛，他有一个非常重要的著作，就是《物种起源》这一本书。嗯，那事实上，《物种起源》这本书，他当时所想象到的这个概念，他是非常早的时候就想到了，但是他一直到成书跟大家公开，他中间拖了十几年的时间。嗯嗯这一段时间，他不，他并不是去检验自己的理论是不是对的，而是他开始去思考，到底应不应该把这件事情说出来。而且，他甚至去做了很多。看起来好像没有直接相关的事情，嗯，譬、嗯、如说他去研究藤湖，去解剖藤湖，对，然后去，其中因为那个达尔文他是一个是一个非常杂学的博文多学的人，他对各个领域的关心，科学界的关心研究都非常的多。那这段时间他就有点像不务正业的去做了很多很多事情，但就是没有去发,發表发表他的这个重要的可以改变人类历史的。嗯一个著作这件事情其实蛮重要的，我们后世的人看待，并不会觉得说，哎，他有必要真的提早那么早的时间去去做发布啊？因为，嗯、呃，达尔文他自己也有提到了，就是他其实并不是一个非常善于社交生活的人。假如说他那时候就已经发表，而且引起了那么大的一个讨论的时候，那我们可能今天看到达尔文唯一的贡献就是《物种起源》这样子的书，而会忽略掉他可能还是个发明家。他还有机会去做一些，就我们后世有看到很多设计图啊，嗯，然后什么的这些，他的奇想大概都没有时间去做，为什么？因为他已经太红了，然后只得专心的去做关于他这个别人肯定他的这个部分
0: 。是，嗯，
1: 所以他的拖延反而让大家看见他的才能、他的想象力、他的才华。嗯
0: 、就拖延反而成就他更多事情，就对。对如果他当初这个急于发表的话，也许会造成很大的反效果，也不一定对你可能。
1: 呃，对，因为但历史这件事情，我们没有办法回头过来说，嗯、好像如果当初不怎样，就一定会怎样，怎样怎样对，这也是这也说不准啦。<笑><是>但我们至少有个事实可以告诉大家，就是这些。重大的发明家，他们当初并不是因为害怕自己太晚发表，或者好像觉得自己一定有那个急切性，就好像我们每天给自己逼得这么紧，才会生产出那么多呃不可思议的想法，嗯，或者是为人类带来很大的贡献，并没有，他们并不是要变成一个很有积极的、很有效率的人，所以才能够做出那么多伟大的事情，都不是，他们是跟呃心中里面的这个拖延共生共存的
0: 。并不是为了这个赶快发表或得到一些名跟利，对不对？有时候这个拖延在那当下，他是为了在做其他更重要的一个事情。包括他里面也举了这个达文西的例子，他说七格月要画这个《严窟圣母》，结果画了二十五年。为什么画了二十五年呢
1: ？<笑>对，因为他他在画画的时候中间遇到很多事情，他那时候的工作有很多插件，嗯、呃，而且他甚至就是一度有跟他的业主吵架，嗯
0: ，理念不合、嗯，
1: 对，所以工作又一度中断。嗯，但是，呃，当然后世去看到这个画的时候，只会想到他的那个伟大的程度、啊、那感叹他的那个艺术创作的天分，还有他那个绘绘制出来的精细度。但其实，在当时的当时的那个贵族跟业主来讲的话，看他他可以拖这么这么这么久，但最后还是，而且中间还吵了一次架，原本还不打算画了，嗯,嗯，那最后最后还是完成了他，那变成了一个这么重要的创作，可见其实拖延。并不会磨灭他的艺术成就，嗯，并不会让他这个画因为拖了很久就变得不好。其实也没有，那反倒是他在呃中间的这个过程里面呢、啊，他如果说每一次都非常准时的去完成这些作品，那我们就我们作者的观点呢、啊，他说，因为当时的艺术家你要能够生存下来，很很多时候是要帮那些有钱人画什么肖像画啊,啊，那或者是为他们服务，就刻字画就对。对对对对对,對，那他那他如果是一个这么准时的人。都不能有自己的想法，不仅没有办法画出呃《岩窟圣母》这样子的绘画，而且还有很可能的是，他现今大家就不会认为说我们的这个达文西是一个艺术家，而是一个专门只是就像当时的一普通画家一样，就工匠一样，对他只是一个很会帮人家画肖像画。那就历史长远的眼光来看，我们现在根本不管几百年前的人当时有没有准时完成他的工作，嗯。我们在意的是他有没有留下很特别的作品
0: ，就是最
1: 后的结果。对对对对，所以呃，你在那时候那么准时，真的是必要的吗？嗯，那拖延真的是不好吗？这也是那个作者他很幽默的用这样子的一个反思的方法，告诉大家说，我们来看看达文西他的这个他的创作生涯，也可以去重新思考我们对于拖延。的想象
0: ，而且透过这样子的二十五年的这个拖延期，中间会加了很多他其他的一些创意，或者是加入其他新的技法，所以在二十五年后完成的这个作品，反而会比当年他如果准时完成更好，对不对？呃，有，对的，但当然是有可
1: 能啊，因为就就回到刚刚讲，我们不不可能那样子，很难绝对
0: 评论，对对、嗯、对
1: 对对，但至少我们知道说，哎、欸，拖延也没有很糟啊，他拖了那么久，可是他还是完成了。呃，完成了一个很厉害的东西
0: 。而且以这个整个好几个世代的这个呃光阴来看的话，我们最后在乎的是这个作品呈现几百年后我们看到这个样子，并不是在乎它到底是有没有准时完成，或是到底是九个月、十个月或一年、两年这样
1: 。对对对对对，这个其实纵观人类历史就会发现說，说我们有很多的这些发现都不是在那种书里面有一个很重要的概念，我我认为。我认为这件事情也蛮值得跟大家分享的，就是为什么我我们现在会那么害怕拖延，嗯、呃，那过去的人有这么害怕拖延吗？好像也也不尽然，呃、那那事实上拖延这件事情跟我们近代的发展有一个很很密切的关系嘛，就是。呃，我们现在都处在一个要强调效率的
0: 竞争的世界。对对
1: ,、嗯、对，那我们的而且而且，而且大家知道我们这个资本主义社会，大家讲求的这个效率，就是我们现在真的不要空口说白话，我们花多少时间做事，然后我们的那个产品的良率就要提升到多高，产能价值就要往哪里去。嗯、所以拖延基本上会被当做是一个人类退步的跟一个发展的敌人。对，那是因为我们进入了这样子一个脚步非常快速的社会。那我们凡是用效率去思考的时候，拖延就会是你最大的敌人。嗯，但嗯、呃，事实上，在人类社会进入这个阶段之前，有很多人他们是花很多时间去散步、去思考、去闲聊、去不务正业。那这样子的生活也没有比较不好，他们依然创造了很多。美好的事物，正如我们书里面提到的，不论你是达文西还是达尔文啊，尤其像那个达尔文，他最喜欢花他这辈子花非常非常多的时间散步，在他家附近，在他家附近的森林里面走来走去，去思考他，嗯，不论是这种大大小小的事情，他都要花非常非常多的时间去。理清自己的思绪，那但这件事情如果站在老板的眼光来看
0: ，就不务正业啊，嗯、偷懒啊，打或、啊、摸
1: 鱼这样。对对对，你不是跟我说好了什么时候他要给我啊？你没有给我，你现在去散什么步？嗯，哎、嗯，他没有，就是站在我们现在一般人的主流的价值思考，很难理解你去偷懒的重要性是什么。嗯，但这些重要的历史事件、重要的这这些作品的背后，都不是一触可及的，都不是只用效率去去完成它。去达到这样的成就的，所以这个我们书里面不断强调拖延有理，这个有理就是请大家千万不要看起来好像大家都在害怕拖延，就。嗯一昧的认为说拖延只有负面的价值，其其实不竟然
0: 呐。所以这样讲，简单讲，就是生命中有很多这个琐碎的事，也许都有它的一定的这个必要性跟有它的道理，对不对？对对对,對。我因为我们毕竟我们这个人类的这个不管是呃创意啊，或者是灵感，它并不是像机器人一样马上就能够生出来。也许他们是经过十年二十年的酝酿，或者是这个散步，最后才成就出这样的一个伟大作品。这样
1: 。对对对对对,對。那而且有些时候，我觉得我们也只是自己吓自己啦。嗯，就比如说我们作者里面有提到一些呃，就是一些历史人物说过的话，是、呃、比如说什么，如呃，通常重要的事情都不是很很急的事情，重要很急的事情就不会是重要的事情，
0: 对，然后很少有那个很重要又很急的、嗯
1: <笑>對，对对对，那几乎是没有，所以是你其实也可以用来检视你自己身边嗯、呃、所发生各种大小的事情。不论好，假设你现在工作有一件事情，你说是一个很急的项目好
0: 了
1: ，嗯嗯<哼>，好，也许在当下你会觉得很急，是为什么？是因为别人给你压力。可是如果我们回到刚刚讲到的，<是>你你想想看，我们把时间线再拉远一点，<對>这些事情放在不要讲说什么五年十年，你把它放在一个礼拜后或一个月后，你去看你有没有办法准时当下完成它？嗯，它真的有这么重要吗？的时候，也许就会为这个重要去大打折扣。对，哎、嗯，那真正重要的事情是你每天持续不懈的。去经营他的，去思考他的那些事情，他反而有可能影响到将来别人对你的评价，或者是你能不能够真的做出一个有决定性的、有改变世界力量的事情。呃，反而在当下你去做的那些都是，比如说我们我们出版业经常要赶着去做的一些交稿啊，啊嗯、对啊，或者是呃要有时候要赶宣传嘛，对，可能要去做一些文宣品啊之类的。但其实后来发现，哎，好像这样子东赶西赶的这些事情，拉在就是以长远的角度来看也，也也没有那么重要。我们最重要的是什么？我们把书做好。嗯，我们去找到好的题材啊，那、那个当然被看见也也是重要的。可是我们这些琐碎的事情，花那么多力气去做这些琐碎的事情，他真的他真的有必要嗯、呃，全部都用那么严格的标准去看待它，一定要那么准时，然后完成度要这么高高这个程度吗？那。也许有的人他很以此为以此为乐<對>、呃，甚至是他人生信奉的一个信条，不能妥协的地方。可是我相信这样的人并不是多数了
0: ，对，對很少部分。对，嗯、所
1: 以我我们这个书里面才有，我们会把呃拖延不是病是人性这句话特别提出来跟大家分享
0: 。其实你这样讲，我突然就想到，其实有时候假如你准时把事情做完。完成，但只是做完而已。可是有时候你真的要做好一件事情，它也许是需要时间的累积，对,对不对？对对对它可能是需要十年、二十年或三十年才能够做好这件事情，并不是只有做完而已
1: 。没错、啊，而且我们我们要怎么样去做一个计划？说，哎，十年之后它一定就可以做到什么样的效果？嗯、呃，毕竟很多时候，呃，别人对你的评价是是别人的眼光嘛。对，就是业主他会觉得诶你就完成了，好像还有还可以。但是你自己呢？你自己怎么看待这样的事情？你终究要说服你自己，嗯、所以你就算赶着在这段时间里面完成，有时候你，嗯，我不知道大家有没有这种感觉，会不会有一阵子你觉得你自己很忙，可是你又觉得你做完这些事情好像又没什么意义，嗯<是>，就是忙到一这样子啊，一整年就过去了。回头想想，我今年到底做了什么
0: ？就一直做完很多事情而已，就为了被时间压迫。那既然讲到我们这个业主的这个例子，就要举到下一个例子，这个法兰克莱特落水山庄这个例子，帮我们介绍一下吧。他拖延了九个月，突然两个小时完成。对,对对对对对，对，刚刚主持人已经把那个结论告诉大家了。嗯
1: ，对，就是落水山庄是美国非常有名的建筑嘛。那他的那个。奇特的设计啊，可能现在还很多人在想说，哇，就是我们每次看到一个伟大的作品的时候，就会想说，这个人不知道构思多久。要盖多久？嗯、就比如说像那个呃，之前我有机会去看像那种像圣家堂啊、西班牙那种伟、哦、<們>大的建筑，对不对？你看它一盖要盖然后几年好几世纪、啊，对不对？<笑>然后这个哎，露水山庄这个建筑这么特别，他们到底构思花多久时间呢、啊？其实没有多久，<笑>是对，就是因为在我们这个书里面讲到，他虽然前面拖了九个月，哎，可是他事实上他从画完设计图，然后整个构思到跟业主报告，不过就是几个小时的时间而已。对，非常的快速。那那他前面到底在干嘛
0: ？对啊，嗯、九个月到底在干嘛？<笑>
1: 对，这个站在那个管理者的角度就会思考说，哎<笑>、欸，这样好像不对呢。早知道我一开始就告诉你说，你一天给我完成。<笑>对对對,对，你能不能够一天就给我完成、欸？搞不好这样子的话，你这个钱呢还可以用 B 的逼出来，那我可以去逼。很很多人
0: 就等简单讲，不用付你这个九月的薪水，拖延白领薪水这么久、啊啊。对对对
1: 对,對，那、嗯、当然事情就不是这么单纯啊，呃，因为这事情真的除了创作者本身知道以外，它始终会是一个谜。你不知道，你也许把它画出来是花几个小时的时间，对，可是你所画出来的呃每一个想法每一个概念，它都可能是受到你这个不见得是这几个月所发生的事情，是你这个人的养成几十年来的养成、嗯。对，当然你这几个月用心的生活或者去吃。思考这件事情的时间也也会非常的长，也许就是某一件事情突然想通了，你可以在最后用这样的方式去呈现，而且用这么短的时间之内就可以做出非常成熟的表现，让大家印象深刻。嗯、那所以我觉得这故事不是告诉大家说拖到最后一刻才会有好作品，而是我们没有办法呃用时间管理的角度去判断、嗯、要怎么样做出好作品。如果我们只是单纯用我不要拖延的心态，<是>我努力达标这样的心态，你真的有办法做做好作品吗？也好像也很困难，因为至少那个那个落水山庄的一个例子就可以很明显的告诉大家，嗯，这个它也不见得是要时间这么长。才有办法做到一个经典的创作。所以
0: 简单讲，它并不是最后那两个小时完成，其实它经过了九个月的这个等待，或者是拖延，或者是不管是找灵感，或者是他去先去做了别的事情，<咳>對對對然后激发他最后那两个小时的完成这样
1: 。对，我我们其实也说不准，所以有一点像是呃，如果大家对于那个比如说，然家有阅读文学作品的习惯，或者是有参加过一些类似这样的讨论的活动的时候，嗯、你们有可能发现有很多作家他们的这个。他最后在书写的时候，他不见得都要花很长的时间嗯、oh, 呃，他也许是他的这个人生的经历已经到一个阶段。对，<笑>那最后他写下来，他实际写的时间并不会那么长，可是他可以告诉你，这个东西可能是受到他过去的生命的一个影响。呃，可是我们也没有办法逆推。说我今天要，我今天立志要成为作家，所以我从现在开始要过什么样的生活？拖延
0: 很长，<笑><对>然后最后完成伟大的作品。<笑>对，然后我最
1: 后一定完成伟大的作品，也不是这样。<笑>嗯、这个、这个、这、这个逻辑就是不对的，因为这就是一个生产性的逻辑。对、呃，那拖延有理的这个拖延的精神，我认为它是非常反对。呃，它是站在那个积极生产的对立面的。是,是是，就好像人类的文明、文化，一切都是要按照按部就班的。呃，流水线式的生产的资本主义的进步的效率的，才能够让人类变得与众不同，嗯、才能够让人类的文化变得。变得很很成长、很茁壮，也不见得只是用这种方式去，因为这真的是一个近代才发生的事情而已。在那之前，人类就已经做出很多了不起的事了
0: 。所以简单讲，这本书就是告诉大家不要太紧张啊，拖延是有道理，是人性啊，不要太紧，就对。
1: 对对对，它是你，<笑>它是你的这个人性的一部分。那你、嗯、你当然不能够完全的去避免它。如果你避免它的话，你会遇到很多问题。
0: 是,是<笑>对。最后来总结这本书吧。这个这本书读起来很轻松，那个读者回应应该蛮热烈的，对不对？<笑>应该很多人一定。会拿这本书名来当借口<笑>，拖延是有道理的
1: 。呃<笑>，对，但其实我后来发现，说我们在推广这个这本书的过程啊，还是遇到一个大问题，就是，嗯、呃，可能跟读者的习惯有关啦、啊。就大家还是希望看到我们怎么解决拖延。是、呃，好像我要么正面迎迎战，告诉大家说我要怎么避免拖延的毛病；，不然的话，<是>我换个角度思考，可是我还是要解决问题。嗯，那如果你都不解决问题，大家就会不知道为什么要<笑>为什么要讨论这件事。嗯，嗯、但呃，如果以回到这本书的初衷，我反而认为说，拖延这件事情它并不是，嗯，除非啦，有些人真的是拖延拖出了对生活造成的很大的这种阻碍跟困难。嗯嗯，嗯、那这个当然是你可以寻求医疗上面的协助去解决。<是 S 2> 呃、但大部分的人都会觉得，比如说。呃，我们会做这本书很大一个原因是我我觉得大家每天都背负着很大的压力，好像你因为有些事情没有办法如预期所做到，没办法准时完成。你就觉得自己不够好，嗯嗯嗯，然、嗯、后、嗯、甚至因为这样子对自己的要求跟想象变得很很歪斜、很扭曲、呃。那我我觉得这个想法，这个想法本身是蛮可怕的。嗯，那我们都是这个想法底下的受害者。是，那能不能够有些时候我们去看，我们回过头去看一些历史事件，还有透过像我们的作者呃安德鲁桑提拉，他里面提到这些故事，还有他如何跟拖延，他自己认为自己共处这个过程，<共存><笑>嗯。那你去看这，我觉得这蛮疗愈的，就是会发现说，<是>老实讲啦、啊，他在怎么样拖，你看这本书还不是写完的，对，而且现在也介绍给大家看，嗯，那他也不是真的拖到呃什么身败名裂啊，天荒地老、啊啊、对不對,对？也没有也没有那么严重，<笑>可是为什么我们会觉得自己拖延的很严重？为什么我会觉得自己好像老是在拖，或者觉得别人老是在拖？嗯、呃，那我们真的有必要这么想吗？啊、呃，那我我认为这本书里面的故事跟作者处心积虑的想要告诉大家的价值，就是引起大家去思考，重新思考拖延。嗯、呃，你不要只认为拖延是一件坏事情而已，想想它到底有没有那么可怕？那它是不是呃除，除了当下？有某一件事情没完成以外，它是不是带给你更多的好处？是、呃，就像我们这本书里面其实有提到一个协会，嗯啊、呃，那这个这个协会它其实就是用那个呃一个科学家的名字去命名的，就是那个利希滕贝格。我们书里面有其中章节叫做“蕴满了可能性的种子”，那它里面有提到有个拖延协会叫利希滕贝格，嗯呃，利希滕贝格信徒协会，它其实就是一个那个科学家的名字，那<是>其实这个科学家被大家记住不是因为他的科学成就。而是因为他有一本笔记，里面写了很多杂文，就去告诉大家说他他的想法是什么他。他这本书被称为无用之书，这本无用之书反而让他变成畅销作家。当然大家记得他不是因为他是科学家，而是因为他对这些事情的想法。那所以那个人们为了纪念他，成立了这样的一个协会，也去鼓吹，就是这些事情你不用急着完成他那最后你会发现，哎，你虽然这件事情没有完成，可是你为了不完成这件事情，你反而做了很多很多事情。是，哎，那这些事情都是拖延带给你的。嗯，所以这个像利奇滕贝格协会，他们就相信他们的格言就是“明天会更好”嗯。嗯，所以也希望大家不要放弃，不要被一时的那种嗯紧张啊、压力啊迷失了自己。我们还是要对我们的未来希望抱持着比较乐观的想象。那如果你可以做到这件事情的话，偶尔拖一下也没什么关系啦
0: 。好，今天非常谢谢沈嘉裕为大家介绍这本书，《拖延有理》圆流出版
1: 。好，谢谢，谢谢。